0: Máquinas del tiempo. Animales magnéticos. Experimentos con telepatía. Espejos para atrapar el tiempo. Búsqueda de soldados perfectos de máquinas del tiempo. Rayos especiales se han convertido en armas, son miles de experimentos, mil trabajos y mil innovaciones, muchas de ellas no fueron a ningún lugar, pero se experimentaron en su búsqueda, experimentos los más extraños realizados en todos estos años en el siglo XX, a lo largo del siglo XX por la Caja B. Hay un libro que se titula precisamente así, muy parecido a lo que hemos dicho, que es Los experimentos más extraños en del KGB. Su autora es Mercedes Pullman, el libro se encuentra en Cidonia y Mercedes está esta noche con nosotros. Mercedes, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, gente guapa. Me alegro de participar en el programa. Hola, Silvia.
0: Hola, Mercedes. Oye... Que eh, la verdad es que he dicho algunos eh, títulos, eh, algunos ejemplos de lo que se ha experimentado. Nos llevaría horas y horas en decir todo lo que han hecho en relación a la KGB, en experimentos eh, científicos, para científicos o de lo que sea, de todo tipo. Un siglo que dio para mucho, bueno, un siglo, medio siglo, eh, más o menos, que estuvo la KGB en marcha. Sí, uh,
1: no, además, a ver, la KGB, pero todo empezó con la chica Claro. O sea, en, 2018, en 1917. Entonces, claro, desde que se abrió el Departamento Especial en 1921, eh, al que dirigió Gleb Bucky, entonces entonces ahí ya empezaron a hacer investigaciones que traspasaban los límites.
0: Precisamente tú comentas en el libro al comienzo, hablas de ese asunto, que todo empezó en 1917 en con los bolcheviques. Todo comenzó en esa época, por lo tanto tenemos que extendernos mucho más allá en el tiempo. La KGB, la KGB es una continuación de lo que ya se estaba haciendo.
1: Claro, porque el Chicago cuando se organizó, después se cambió muchas veces de nombre, GPU, GPU, y se iba cambiando. ...y no creas que ahora no se llama KGB... ...pero se llama FSB... O sea, ...y tampoco se ha cambiado mucho de la cosa, ¿eh?
0: Tú naciste precisamente allí... ...en la KGB o el KGB... ...no sé si nunca he sabido... ...si es masculino o si es femenino... ...tú naciste allí en Rusia... ...acláranos, ¿qué decimos? ¿El KGB o la KGB?
1: Sí, yo te explico... Uh, ...se supone que uh, está bien decir... ...el KGB... ...porque es el Comité de Seguridad de Estado... Pero realmente, como es la gente de espionaje, el RAE aceptó que le llamasen la KGB porque la mayoría de la gente o se llamaba la KGB en vez del KGB.
2: Después de la revolución, como estamos comentando, de 1917 es como que tenían un objetivo muy claro, ¿no? Que era mantenerse y sobre todo intentar buscar eh, tecnología que les ayudara. ...y personas que les ayudaran especializadas en muchísimos campos. Y bueno, dedicaron también, además del esfuerzo, mucho dinero. Y hay muchos experimentos que tú recoges aquí, en estos experimentos extraños... ...y uno de ellos que, que a mí me ha llamado eh, mucho la atención, eh, que es una especie de... ...no sé si se le puede llamar de máquina del tiempo, que son los, los espejos de cociret... Que, que bueno, que no solo se experimentaron en su momento, sino que en la actualidad también se están utilizando.
1: Sí, a ver, yo desde muy joven, yo era muy fan de este científico, porque además es que este científico, y hablamos de un científico reconocido, que ha trabajado más de 40 años en la teoría del tiempo, diciendo que el tiempo es una energía y tiene diferentes masas, ...y dependiendo del lugar donde estamos... ...el tiempo cambia... ...entonces, cuando fabricó estos espejos... ...antes no se llamaban cóceres... ...él lo llamaba... Uh, ...son los espejos cóncavos... Uh -huh. ...y después de su muerte... ...sí que le dieron nombre de espejos de cóceres... ...entonces, ¿qué pasaba? ...es una lámina... La, ...la lámina doblada especialmente y muy pulida... ...entonces se dieron cuenta... ...que cuando la persona... ...entra dentro de este espejo... Uh, ...se altera la conciencia... Y se cambia el tiempo sobre todo, porque en un experimento que hicieron ya en 1984 con las personas de Stonehenge, habían 200 personas y les enviaron unos uh, unos signos sumerios y tenían previsto 70. Las personas que estaban ahí percibieron más. Esto quiere decir que han percibido antes la información de que se empezó a transmitir desde civil. O sea, todo lo que estaba en el ordenador, los signos salían aleatoriamente. Entonces, por esto oh, han percibido más signos. Entonces, claro, ya se ve en el futuro, pero han, se han precipitado al futuro. Y claro, en esto, claro, animó a Cotteret y a todos los científicos a seguir adelante con las investigaciones. Si tienen razón, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias de Novosibirsk siguen utilizando estos espejos. Lo que pasa es que ahora son mucho más modernos, parecen como si fueran cámaras, y uh, uh, los experimentos que hacen, todos son exitosos.
3: Uh
0: -huh. Tú hablas sobre diferentes experimentos Ejercicios y trabajos que se han Efectuado en Rusia Bueno, en la URSS, por ejemplo Hablas del laboratorio Durov A mí me llamó mucho la atención que ahí Había experimentos relacionados Con telepatía y con animales Estaban unidos esos experimentos ¿Qué hizo ese laboratorio? El laboratorio Durov
1: Sí, fíjate uh, Bueno, es que era Un administrador de perros, nada más pues fíjate donde llegó, que le dieron su propio laboratorio científico porque claro, los jefes del gobierno cuando vieron los progresos que hacen porque el, viejo, el director del Instituto de la Mente estaba muy interesado en, esta, en estas uh, uh, ex experiencias entonces uh, realizó también junto con Dura y cuando vieron la cantidad de aciertos de uh, pasar la información telepáticamente a los perros y que los perros cumplían, cumplían uh, los órdenes entonces claro, estaban ahí como diciendo bueno, si eso pueden hacer animales imaginaos lo que podemos hacer nosotros y el perro más famoso se llamaba Pinque porque Pinque era como muy dada a recibir los órdenes y por mucho que le intentaban confundir siempre acertaba de la orden recibida entonces ¿Qué? claro, él era
0: muy famoso ¿Cómo hacían esos experimentos? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se transmitía esa información telepáticamente? Con lo cual no era verbalmente, no se decían al perro, hace esto o hace el otro, sino que se decía mentalmente, pero ¿qué proceso y qué mecanismo se utilizaba?
1: Y por ejemplo, mira, cuando hizo Bezkerev, uh, él quiso, quiso dar la orden entonces claro, le dijo que vaya a la silla redonda. Y el perro fue a la silla redonda, pero él quería que se suba a la silla redonda. Y no lo especificó, entonces el perro se perdió. Y cuando él se dio cuenta, ha dicho a Dura, oye, que yo di mal la orden. Y cuando dio la orden específica, lo hizo. O, por ejemplo, quiso probar si es verdad o no, y ha puesto en un papel número 14. Y le dio a Dura. Dura miró y le cambió los números. Y ha puesto 7 más 7. Y entonces eh, su ayudante salió a otra habitación y Dura mentalmente y empezó a dar la orden, que tiene que ladrar siete veces y después más siete veces. Cuando el perro fuera de la habitación donde estaba el duro uh, ladró siete veces, pues uh, el ayudante pensó, pues ya está. Y de repente uh, el perro otra vez se sentó y ladró otros siete veces. ...y Durofe explicó también a Víctinev que es porque el 14 sería como una orden confusa... ...entonces él ha dividido en dos cortas y que claro, diciendo que son animales... ...y hay que también, también tener un poco de, en consideración de lo que, dónde pueden llegar o no. Uh -huh.
2: Hablando de animales, también hubo mucha experimentación bueno, y, y barbarie, barbarie que hicieron con ellos... ...extrayendo órganos y manteniéndolos vivos esos órganos... ...incluso incluso una cabeza de, de perro también se, se mantuvo viva. Yo los vi un poco como los Frankensteins, ¿no?, de, de la, sí, del, mo del momento. Sí,
1: sí el médico brujerienca lo que hacía... Uh, ...primero, fíjate, uh, Silvia, cómo hizo que uh, eh, llegó a conservar el órgano humano dentro de la tipa del cerdo o del perro tres días para ser trasplantado uh -huh. después claro empezó a probar primero a uh, coser una cabeza pequeña al perro grande después probó hasta con la mitad de dorso y uh, claro la verdad es que a mí yo cada vez que pienso digo pobrecitos animales pero claro uh, esto le llevó también a crear el primer instituto de trasplantes de órganos claro. humanos entonces claro uh, dije bueno eh, ha pasado eso aunque al final terminó su vida bastante triste en un laboratorio en los uh, en los sótanos de la Albánca y lo reconocido pero fue mundialmente famoso de cuando enseñaba en los congresos uh, en los congresos internacionales lo que ha conseguido claro el mundo le adoraba lo que pasa es que en Rusia ya no lo querían tanto toda la última vez cuando fue a Alemania le acusaron de contraespionaje y ya, claro, le despidieron, le mandaron fuera de Moscú y de Leningrado, y ya la verdad es que, pues, murió tristemente y solo.
0: Y la verdad es que cuando se conocen investigaciones que se hacían con animales, no solamente en la URSS, también se hacían en la CIA en Estados Unidos. Un científico español, precisamente trabajando para la CIA, utilizaba una serie de señales que se mandaban a todos los a animales, a, a todos a todos los bravos que se conseguía que hicieran de determinada cosa. ¿Qué nos acuerda de la el primer ser vivo que salió del espacio al espacio, de Laika, de la perra Laika, que sí. falleció de forma terrible? Los eh, rusos, eh, los soviéticos, en este caso, perdona, también hicieron experimentos eh, de este tipo relacionados con la carrera espacial.
1: Sí, claro. Además, ellos sabían que tienen que mandar un hombre al espacio. Pero, claro, tenían que... Uh... Y empezar con animales Y eligieron a los perros en vez de monos Porque los perros eran más tranquilos a la hora de adiestrar Entonces, claro, no solamente porque nosotros conocemos a laica y Piauca y Pioca. Ha habido 56 perros que se han ido al espacio uh
3: -huh. y
1: unos que han vuelto. Otro había un perro que se ha perdido al aterrizar a la Tierra, le encontró el hombre. Otros perros adoptaron los mismos científicos porque volvían muy mal enfermos, uh, volvían con, con las quemaduras en la piel, sin pelos. O sea, los perros pasaron realmente muy mal allí. Pero claro, permitieron a que Yuri Gagarin fuera al espacio.
2: Claro, es al final pues eh, gracias a, a ellos yo, y a su sufrimiento pues ha habido muchos avances y en estos avances... Que yo creo que en realidad todos los servicios de inteligencia y todos los ejércitos siempre van en busca de, de eso, ¿no? El soldado perfecto, el arma perfecta. Y, y tú haces dos referencias. Una que no está muy claro. y no sé al final a qué conclusión has podido llegar. Lo del supuesto cibor, ¿no? Esa especie de, de robot tal. Y luego también. Eh, un científico. muy obsesionado. con hacer fusión. entre mujeres con semen
1: de primate. Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, el primer experimento que comentas, yo luego, el único documento que encontré es que duró diez años. Después eh, dicen que es falso, que no se ha hecho, uh -huh. pero hay foto. O sea, y dicen, bueno, vale, uh, y están, están investigadas y saben que no es Photoshop, que no están manipuladas. Entonces dicen, ¿qué quedamos? ¿Hay o no hay? Y claro, esto me lleva a la conclusión de que uh, realmente la documentación está clasificada y no lo sabremos. Pero sí, de hecho han llamado cole porque la raza que eligieron del perro para hacer cibo era cole. Uh -huh. Y han hecho un robot conectando la cabeza de cole. Uh -huh. O sea, para que vaya funcionando. Entonces, claro, dicen, no mueren los humanos y el perro se puede ir, porque han hecho un robot como enorme, y se puede ir con, con esto, entonces claro, será invencible. Uh -huh. Pero el Ivanov yo creo que fue mucho más lejos, porque claro, se le ocurrió la idea de que para crear un soldado perfecto, para defender la patria soviética, uh, es cruzando el mono con ser humano, porque claro, la fuerza brutal de un primate, inteligencia, de, de un humano decía, esto tiene que ser algo increíble
0: ¿pero tuvo éxito en... ese experimento o no? Sí. No, no,
1: no. Afortunadamente,
0: no afortunadamente no, no de hecho cuando
1: porque además ah, han dado una noticia hasta en periódico en la Bucasia soviética sobre uh, uh, si las mujeres querían Participar y apareció una mujer que se llamaba uh, Modelo Joy. Lo que pasa es que cuando llegó la hora del experimento, el orangután Tarzán que tenía preparado uh, se ha muerto. De hecho, hay un monumento en el Tarzan de Tarzán en el criadero que, que creó uh, Ilya Ivanov para seguir experimentando con el semen. Ajá. Lo que sí que yo he visto, uh, muchas publicaciones mencionan que realmente también se utilizó eh, la inseminación de las mujeres presas políticas allí nadie, claro, allí nadie puede registrar y si te dicen que tienes que participar, participas o sea, allí nadie te preguntaba pero realmente no hay ningún documento que uh, que ha nacido algo eh, de este cruce de hecho cuando él insominó con el semen humano a las hembras tampoco se quedaron embarazadas
0: Uh -huh. Afortunadamente, afortunadamente no pasó eso. Sí. Pero estamos hablando del pasado, eh, con la desaparición de la KGB, desaparecieron este tipo de tan bizarros experimentos?
1: A ver, yo no pondría mano al fuego. Porque realmente, o sea, la mayoría de documentación sigue siendo clasificada. ¿Por qué sigue siendo clasificada? Porque la están utilizando. Entonces, uh, ¿qué experimentos hay? Yo creo que siguen realizando. Puede ser que no tan... Tan atroces. Pero sí, a, a ver, el criadero que crió el día de bueno, hoy sigue vivo. O sea, sigue de, en pie y sigue funcionando. Y he visto hace poco una entrevista de una periodista al director del centro. Dice: No os da pena los monos. Dice: Sí, claro que me dan pena, pero es que estamos salvando las vidas humanas. Uh -huh. Y dices: No sé, a este precio, no sé. No sé si yo podría. No sé.
2: Claro, ¿y, a, y había algún sistema especial? ...para intentar fichar a, a agentes para estos servicios de inteligencia... ...que tuvieran al, algún don, al, algún poder, algún requisito?
1: Sí, sí. Uh, cuando Gleb Bokeh, el jefe del departamento... ...conoció a Alexander Barsenberg... ...que estaba buscando las civilizaciones perdidas, que creía en ella. Y la verdad es que descubrió muchas cosas Es uno de los primeros que hizo los experimentos de telepatía Con gran éxito Entonces cuando se juntaron estas dos personas Han decidido que en el departamento descifrado No puede trabajar una persona normal Y debía tener unos poderes Entonces claro, por los pasillos de la que Empezaron a pasar los chamanes, los videntes, los psíquicos Y lo único que sé es que ellos tenían una habitación oscura Uh, donde pa pasaban la prueba. Lo que pasa es que no encontré nada más qué es lo que realmente tenían que hacer en esta habitación. Uh
3: -huh.
0: Eh, Mercedes, eh, estos experimentos comenzaron con la KGB, perdona, comenzaron con los bolcheviques, siguieron con la KGB y ahora no sabemos eh, en qué punto se encuentran. Lo que sí sabemos es que al otro lado del Atlántico, la CIA y sus herederos y los servicios de inteligencia norteamericanos han utilizado desde los años 60, 70, 80, 90, la visión remota, intentar ver. Gracias a, al viaje astral A salir de fuera del cuerpo A lo que sea Intentar ver lo que había O cómo eran las bases enemigas ¿Algo similar a la visión remota Ha existido en la URSS?
1: Sí, sí, claro que ha existido Además había o toda una base militar Que, uh, que el jefe era el coronel Saren Y allí estaban enseñando a caretes Todos los métodos de los psíquicos De la clarividencia y hace poco antes que un documental Es eh, muy pequeño, lo que enseñan pero por ejemplo se ve que hay un mapa los, uh, los jefes saben dónde está un submarino y el cadete no, pero le dan el mapa y con, el, con la mano dice dónde está y acertaban uh, variaba la situación unos 100 metros entonces claro pasaban antidolor, pasaban cómo deprimir al enemigo mentalmente y todas estas cosas, o sea, se sigue enseñando o sea, no es que... porque hay fuerzas de PD que se ocupan de esto.
2: Y uno de los experimentos, no sé si más recientes, pero sí más cercano a la actualidad, es uno que tú lo calificas como el experimento más extraño, que es intentar, un, de alguna forma, eh, pues, eh, coger y entrenar a posibles astronautas para que se adapten a un viaje a Marte o a, la, o a las condiciones en el viaje hacia Marte. Eh, ¿cómo resultó esto?
1: Sí, no, para mí eh, eso el experimento uno de los más atroces, pero hay que recalcar que la gente se ofreció voluntariamente a participar uh -huh. entonces claro, los soviéticos pensaron que para llegar a Marte faltarían 365 días entonces uh, se construyó como una lata de hojalata donde entraron tres personas para todo un año o vivir todo un año con, con raciones de agua, con, o sea, independientemente si tienen comida o no, cómo ahorrar, o sea, todas estas cosas. Y claro, por ejemplo, el médico de este equipo tuvo un o un quiste detrás de la oreja, y para no desanimar a sus compañeros, hizo él mismo la operación. Con eso se comunicaban por la radio.
3: Uh -huh. Uno
1: empezó a ver los fantasmas, oír los fantasmas, entonces se quedaron con él mirando y resulta que era el compañero que tenía un reloj de cadena que se movía y él, o sea, él ya pensaba que ya se volvía loco y veía a las fantasmas. Pero bueno, todo esto oh, realmente oh, han, han aguantado. Eh, sus parientes sabían que se fueron a trabajar al Ártico para un año. No sabía nadie que estaban allí y en 365 días no salieron de esta lata. Yo que sí que hay una historia muy bonita que había una, uh, una locutora de radio que comunicaba con ellos y uh, surgió el amor entre un participante y ella y cuando salió uh, se casaron. ¡Hala! Y ahora siguen. Sí y juntos y tienen dos
0: hijos hay experimentos ah. de este estilo que acaban bien, afortunadamente sí. afortunadamente eh, Mercedes Bulman sí, ah. es autora de este libro, este trabajo que se acaba de presentar, hemos hablado sobre él el, el, con ella es, eh, los experimentos más extraños en del KGB experimentos que nos harán hablar en muchas ocasiones contigo Mercedes, quedamos emplazados, ¿te parece?
3: un abrazo, un abrazo para todos y buena noche